0: радиогостинной страны Вечерний Мордан Весь вечер с вами Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер
1: Публицист Сергей Мардан. И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Меня зовут Мария Бочинина, добрый вечер
1: Так, в этом часе поговорим с Алексеем Пушковым Главой комиссии Совет Федерации По информационной политике И вза взаимодействию со СМИ Алексей, здрасте. Здравствуйте. Хорошо нас слышно?
2: Здравствуйте, да, слышу, Александр отлично.
1: Смотрите. А вот я первый вопрос выбрал не по значению, хотя по логике нужно было, конечно, поговорить про режимы открытого неба, но слушатели вряд ли понимают, о чем, о чем идет речь, мы на, на попозже его оставим. Давайте поговорим с вами для начала про родную Украину, просто по телеканалам опять э, все это началось по новой, вот Украина вот занимается там половину эфирного времени, скажите мне, пожалуйста, а наши отношения с Зеленским, они вот медовый период закончился, мы переходим опять вот к жесткой форме взаимодействия, действий или нет?
3: Я думаю, медового периода и не было. Было некое ожидание возможных изменений. И они произошли, но маргинальные. Очень, я бы сказал, такие, знаете, написанные акварелью. Это не картина маслом, как говорил Машков в фильме «Ликвидация». Это, знаете, такие вот немножко другая как бы окраска украинской политики, то есть Зеленский меньше делает агрессивных заявлений в адрес России, но хотя вообще не делает, вся... по-моему. Ну меньше, нет, делает. делает. Он говорит, а... А слово "агрессор" периодически у него звучит, слово "агрессия" периодически звучит и так далее, но меньше делает. Он отошел от линии на военный конфликт, возможно, с Россией. Uh -huh. Когда Порошенко посылал свои военные корабли в Керченский пролив, то задача была поставлена следующая – создать провокацию, которая может обострить ситуацию так, чтобы Порошенко разыграл ее с европейцами, с американцами против нас. И заодно, чтобы это дало ему поддержку внутри самой Украины. Такие провокации, они чреваты, они опасны. Вот Зеленский этим не занимается. Кроме того, он провел дважды обмен пленными. Ну, вот, вот эта картина акварелии, то, что я называю. Потому что как только мы начинаем идти дальше, там все примерно то же самое. От отказа беседовать о особом статусе Донбасса, а без этого Минские соглашения вообще не могут быть осуществлены. Фактическая неспособность Зеленского развести воюющие стороны, и последнее, что меня крайне изумило, и показало его полную несамостоятельность, человек, имеющий отношение к культуре, актер, сценарист, подписывает указ, который вводит санкции против Эрмитажа Русского музея, МГУ еще 10-12 научных и культурных учреждений в России, которые имеют абсолютное мировое признание. Вот Даже в Соединенных Штатах, уж на что там люди антироссийские настроенные, но сенатору Линдси Грэму, который там один из застрельщиков антироссийских санкций, ему не придет в голову принять санкции против Эрмитажа, потому что он будет выглядеть как идиот. Вот. А не принимают санкции против Лувра. Не принимают санкции против Вашингтонской национальной галереи. А Зеленский подписывает указ, запрещающий украинским организациям и кому бы то ни было иметь дело с культурными центрами, которые принадлежат всему миру, на самом деле, хотя являются российскими Алексей
2: Константинович, Алексей Константинович, но мы не можем его назвать глупым человеком, тогда вопрос возникает, зачем он это делает, это же действительно выглядит глупо, детский сад.
3: Ну вот видите, вы тоже согласны, что это выглядит глупо, но в этом есть определенный смысл. Смысл состоит в том, что он находится в определенной среде политической. И эта среда от него требует демонстрации и враждебности к России. Эта среда ⁇ это вот те люди, которые выходили на улицы Киева и требовали от него отказаться от того самого разведения воюющих сил на Донбассе который, помните, он поехал в Париж на заседание Нормандской четверки, а в Киеве в то время проходили манифестации, протесты, что Зеленский якобы едет сдавать Донбасс. И вот эти люди, они ведь находятся везде. Они есть в Верховной Раде, они есть в службах безопасности, в СБУ, значит, в Министерстве иностранных дел. Вот я, например, регулярно обращаю внимание на заявление МИДа Украины, Ничего не изменилось по сравнению со временем Порошенко. По стилистике, по разговорам, по заявлениям. Понимаете, МИД продолжает вот эту линию на тотальную враждебность России. Никакого примирения. И если даже у Зеленского лично самого было какое-то, может быть, желание, он об этом во всяком случае говорил, начать переговоры с президентом России и как-то начинать двигаться в эту сторону, он находится в таком положении, когда он либо не может позволить себе этого сделать, либо у него просто не хватает силы. Знаете, ведь президент должен быть человеком сильным, харизматичным. Он должен уметь навязать свою волю, он должен уметь заставить других пойти за собой. В крайнем случае поставить их перед фактом, вот, что я это сделаю вот на благо страны. Вот так и так, и так, понимаете? Вот это есть у Трампа, это есть у Путина. Это есть даже у Ангелы Меркель сверхосторожные, но у нее есть позиции, из которых
1: ее не собьешь и плохие – другой разговор. У него есть характер политический. У Зеленского не видно политического характера. Алексей, скажите, пожалуйста, ну, очевидно, что политическое устройство Украины там драматически отличается от устройства Соединенных Штатов Америки, России или Германии. Но, может быть, тогда нужно дела вести совершенно с другими людьми? Я объясню вам суть вопроса. То есть Украина занимает такое большое место в российской информационной повестке, что вот, по моим ощущениям, там Украины должны заниматься только. Там сотни дипломатов, тысячи военных, там разведчики должны бродить просторы, значит, Ненки просто вдоль и поперек решая проблемы. Что-нибудь происходит, или все отношения с Украиной происходят только в телевизоре?
3: Да, вы знаете, давайте мы с вами договоримся, что вы будете называть меня Алексей Константинович, потому что я, к сожалению, уже в таком возрасте, когда Алексей это звучит немножко странно для меня. Хорошо, это... Да, Да, конечно. Это первое. Второе. Вы знаете, я не могу вам сказать насчет разведчиков и насчет, кто там чего бороздит, но мы же с вами должны отдавать себе отчет в том, что есть официальная власть. Это Зеленский, это руководители его администрации, это руководители Министерства иностранных дел, там сейчас вот новый министр появился, это правительство. А с кем вы хотите, чтобы мы там общались? Так сказать, через голову, что ли, этих людей? Невозможно. Это официальная власть на Украине. Мы ее, собственно, никто ее. Она избрана, Зеленский избранный президент. Мы признали результаты этих выборов. Поэтому раньше, вот при Инуковиче, да даже при Ющенко еще, у нас там было довольно большое, большое общение с политическими партиями, с общественными организациями, с бизнесом и так далее. А сейчас все это свелось, в общем-то, к взаимодействию на довольно узком поле. Вот есть партия «За жизнь» Медведчука. Вот мы с ней взаимодействуем. Периодически Медведчук приезжает со своими коллегами в Москву, решает газовые вопросы какие-то, ведет переговоры. Он депутат, он как бы официальное лицо, но он не представляет власть. Он представляет оппозицию. А с властью нам придется иметь дело с этой. Или не иметь. Мы можем не иметь дела вообще с этой властью, так сказать, сказать что эта власть малодееспособна, ничем почти, так сказать, ну вот после, кроме тех небольших изменений, о которых я говорил, не отличается от власти Порошенко. И мы возьмем паузу и пока не будем с ними иметь дело. Такое тоже, в общем, это возможный подход.
1: Ну, просто прошел уже шестой год, как а, свершился Майдан, а, поэтому мы, в общем, и с Порошенко имели дела, поэтому было бы странно прерывать отношения там на новом президенте. А, и, мой вопрос следующий. А, а какие цели ставит Россия, ну, российская дипломатия, российское государство в отношениях с Украиной? Мы там чего хотим-то?
3: Мы хотим э, добрососедских отношений. Потому что, знаете. Заставить себя полюбить невозможно, так сказать. Ждать любви от кого-то – это вопрос тонкий, интимный. А вот добрососедские отношения, нормальные, спокойные отношения, когда будет развиваться торговля, когда не будет препятствий для перемещения людей, когда будет, будут знать, что со стороны, допустим, Украины не будет никаких... Там, провокации в отношении Крыма, допустим. Переговоры по Донбассу – сложная тема, сложная проблема, надо вести переговоры, мы никогда не отказывались. Но сейчас вот, какой смысл, например, в нормандской встрече, если Киев э, стоит на месте и Минские соглашения не выполняет и не собирается выполнять? А, собственно, они это практически чуть ли не прямым текстом говорят. Они говорят, что их надо переписать, переделать и так далее. Вот. Поэтому мы с ними а хотим тебе... жить рядом не как с вражеской страной. Вот чего мы хотим.
2: Mm -hmm. Алексей Константинович, ну, вы человек с большим опытом, у меня была честь с вами беседовать еще лет пять назад, как раз по международной повестке
1: Маш, я очень А вообще при Зеленском
2: этого ждать имеется? Ага, ну тогда снимаю вопрос, Сережа Нет, сейчас я слышу, скажу, да, не, не, не эту... слышу сейчас а, имеет ли смысл ждать это при Зеленском? Вот вы, как человек с огромным опытом работы на международной арене, скажите нам честно.
3: Я думаю, что нам надо быть очень сдержанными в ожиданиях.
1: Я бы вот так сказал. Знаете, в политике никогда закрывать двери и окна не нужно. Алексей Константинович, что... я прошу прощения, да. мы сейчас уйдем на перерыв. Две минутки тогда подождите, а после того, как закончится реклама, вы ответите на вопрос Марии.
0: С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская Правда. Первая радиогостиная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер,
1: публицист Сергей Мартан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Алексей Константинович, мы вас прервали на паузе. Продолжите, пожалуйста, твою мысль. Да, мы говорили
3: о том, надо ли и можно ли ждать серьезных изменений от президента Зеленского uh -huh. во внешней политике. И я начал отвечать следующим образом. Нам надо быть сдержанными в ожиданиях. То есть нельзя закрывать дверь перед возможностью изменений. Но мы должны понимать, что украинская элита, правящий так сказать, класс, правящий слой, взял курс на вхождение в НАТО и перспективе в Евросоюз. Для того, чтобы войти в НАТО, им, естественно, совершенно не нужны добрососедские отношения с Россией. Им нужны плохие отношения с Россией, и этим они как бы доказывают Западу, вот, что их нужно защищать, что их надо взять себе под крыло, а они готовы в любой момент подставить плечо. Или предоставить свою территорию под базы какие-то, или под системы противоракетной обороны и так далее. Я уверен, что все это обсуждается, хотя не выносится на поверхность. И поэтому ожидать, что они откажутся от этого курса, этот курс был избран после госпереворота, освежения Януковича, и Зеленский действует в рамках этого курса, он ничем как бы не обозначает других ориентиров, он об этом ставит вопрос перед Меркель, он об этом ставит вопрос перед Зеленским, он намекает всячески Трампу о том, что хорошо бы как-то сотрудничество активизировать Трамп, правда, осторожно к этому относится, потому что он считает, что от Украины исходит только одни неприятности. Но тем не менее линия выбрана. Это линия против России и на максимальное избежание, причем не просто с Западом, а с агрессивными такими антироссийскими настроенными силами на Западе. Ведь кто главные защитники Украины, кто и главные союзники в международных организаций в том же Совете Европы, в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ? Это Эстония, Латвия, Литва. Польша, Швеция, Великобритания. То есть страны, которые известны последовательно антироссийскими оппозициями. А страны, которые к нам привлечены, относятся, скажем, Италия, Франция, они Украину не сильно поддерживают. И к Украине там малый интерес. И Украина опирается как раз на вот этот антироссийский фронт, который существует в Европе, и который, естественно, в свою очередь опирается на мощные антироссийские силы в Соединенных Штатах Америки.
1: А теперь про Соединенные Штаты Америки хочу вас спросить. А, ну вот смотрите, а, около четырех лет назад депутаты Государственной Думы аж аплодировали, когда узнали об избрании Трампа на пост президента. В ноябре новые президентские выборы. Нам опять за него болеть или имеет смысл теперь, в общем, попереживать за Джо Байдена? Вы как думаете?
3: Я думаю, не надо ни за кого болеть. Надо предоставить американцам болеть за своих собственных кандидатов. Тем более, что, на мой взгляд, хоть так, хоть так, мало что изменится в российско-американских отношениях. Могут быть небольшие изменения в области контроля над вооружениями. Байден говорил о том, что он готов сохранить договор СНВ-3, из которого вроде бы Соединенные Штаты собираются выходить при Трампе. Это последний договор, который у нас остался, который устанавливает потолки для ракетоносителей и ядерных боеголовок с обеих сторон. Все остальные договоры уже разрушены. Вот это регулирует стратегические ядерные силы. И если США из него выйдут, то это как бы новый раунд гонки вооружений в ядерной сфере. На мой взгляд, который ничего не принесет хорошего ни американцам, ни нам. Байден утверждает, что он его сохранит. Но сохранит ли? Дело в том, что договор подписывал Обама. Байден был тогда вице-президентом, и поэтому логически он должен быть за этот договор, потому что он был частью администрации, которая его подписала. Mm -hmm. Поэтому э, это с одной стороны. С другой стороны, вот лично Трамп, например, э, он не отличается русофобскими ни взглядами, ни высказываниями. Вот лично он, как мне кажется, очень прилично относится к Владимиру Путину. Байдена я слышал несколько раз и сидел прямо перед ним, так сказать, в различных аудиториях, на Мюнхенской конференции и так далее. У Байдена очень часто проскальзывают такие русофобские мотивы, такие, я бы сказал, агрессивные, ненужные мотивы. Вот. Поэтому лично я считаю, что Байден очень сильно мотивирован против России, не так, как Трамп. Но по каким-то конкретным позициям он может занять, может быть, более продуманную более взвешенную позицию, чем Трамп, который склонен к тому, чтобы освободить Америку вообще от всяких международных обязательств, чтобы она, у нее была полная свобода рук. Так что, видите, здесь э, сравнение как бы сложное, сложное. Байден для нас тоже, прям скажем, не подарок, так что, думаю, надо,
1: не надо ни за кого болеть
3: в этом тандеме, там ни за кого, строго говоря.
1: А вы не думаете, что вот на фоне... Коллеги, меня сейчас а... слышно? Да, сейчас мы тебя слышим.
2: А, у меня, у меня Конст... возник вопрос по поводу Давай. последнего договора, Алексей Константинович. Вот последний договор, если его разорвут, нам стоит начинать бояться войны? Я
3: послушайте, ну наличие этого договора, конечно, является ну, некой страховкой, гарантией, что стороны договариваются не развивать определенные типы вооружений и не создавать вот эти самые опасные виды оружия. Главная страховка против войны – это взаимная уязвимость сторон. В данном случае есть договор или нет, лучше, чтобы был договор. Но взаимная уязвимость сохраняется. Вы же знаете этот принцип гарантированного взаимного уничтожения. То есть та сторона, которая начинает войну, подвергается гарантированному уничтожению с другой стороны. И здесь фактически не так уж важно, да. кто первый выстрелит, понимаете? Потому что полетят ответные ракеты. Ну, я думаю, радости это никому не доставит, потому что это будет конец человечества. Вот это сдерживает. Но это сдерживает. Вот это гарантированное взаимное уничтожение, что переводится в сокращение американском, это звучит как MED – Mutual Assurance Destruction. MED – это сумасшедший, безумный. Да? Вот этот безумный сценарий он гарантирует от ядерной войны. Договор в данном случае является ну, некой скрепой, некой структурой, да, которая дополнительно работает на то, что стороны взаимодействуют, ведут контроль, проверяют друг друга, ведут переговоры по вопросам наиболее опасных видов ядерного оружия. Конечно, Поэтому договор, конечно, он способствует большей стабильности. И мы на это обращаем внимание американцев. И, кстати, в Америке далеко не все приветствовали бы выход Трампа из этого договора. Там большая полемика идет внутри и Конгресса, и американского правящего класса. Многие считают, как Байден, что нужно договор сохранить.
1: Вам не кажется, что нам имеет смысл вот уступить место главной, главного участника переговоров США Китаю? То есть между Китаем и США, очевидно, разгорается такая полноценная холодная война. Там, возможно, даже она теплая в какой-то момент там станет. Мы же можем, как китайцы 80-е, в общем, тихонько сидеть, заниматься своими делами, экономику строить, да и боксами наплевать на все эти договоры.
3: В вопросе ядерных вооружений мы не можем никому ничего уступать, потому что есть две державы в мире, на которых приходится 92% военного потенциала, ядерного mm -hmm. потенциала. Это Соединенные Штаты и Россия. Китай, Франция, Великобритания, Израиль, Северная Корея, Пакистан и Индия – это остальные 8%. Mm -hmm.
1: Понимаете?
3: Поэтому в этих условиях и на нас, и на американцев лежит особая ответственность. Мы две ведущие ядерные державы. Вот. Ядерный потенциал Китая в 6 или 7 раз уступает американскому потенциалу. Поэтому здесь, в этой сфере, все равно все смотрят на нас и на американцев. И те же китайцы смотрят на нас и на американцев. Как мы решим вот эти вот вопросы ядерной стабильности. А что касается войн торговых и политических, которые ведутся между США и Китаем, ну, мы поддерживаем Китай в политической сфере. Например, мы не поддерживаем вот обвинения администрации Трампа, которое она, кстати, никак не может доказать, что китайцы создали вирус, потом его то ли специально запустили, то ли случайно упустили. Мы это не поддерживаем. Мы говорим, что без каких-либо доказательств такие обвинения выдвигать нельзя. И если между Китаем сейчас и США разгорится санкционная война экономическая и политическая, это возможно, потому что законопроект о санкциях против Китая уже находится в Сенате. И за него, конечно, проголосуют то здесь мы, я думаю, не будем активными участниками этого процесса, но политически мы будем поддерживать Китай. То есть мы будем указывать на то, что напряженность между США и Китаем создают прежде всего Соединенные Штаты Америки. Потому что китайцы, кстати, пока санкции не приняты, реагируют весьма сдержанно. Они все время напоминают, что мир заинтересован и мировая экономика заинтересована в стабильных китайско-американских отношениях. Это правда, потому что это две главные экономические державы мира, и что международная безопасность тоже во многом зависит от отношений между США и Китаем. Они как бы Трампа все время призывают одуматься. Но Трампа же заносит периодически. Вот. Потом ему нужно объяснить, почему у него миллион шестьсот тысяч зараженных и 98,5 тысяч умерших. Понимаете? И он указывает обвиняющим перстом на Китай. И говорит, вот это из-за них. Ему, это у него предвыборная стратегия такая. И в этих условиях отношения между Китаем и США могут очень, очень сильно обостриться. И тут мы действительно не будем играть какой-то суперактивной роли, потому что мы можем, как вы говорите, как китайцы в свое время, это принцип мудрой обезьяны, которая сидит на холме и смотрит, как в долине сражаются два тигра. Но политически мы находимся на стороне вот того тигра, который поближе к нам, у которого с нами граница в половиной тысячи километров, и который, кстати, нам ничем не угрожает, ничего не диктует, санкции не принимает, ничего от нас не требует, а ведет с нами по всем вопросам переговора и сотрудничает, понимаете? Поэтому как мы можем быть здесь, на стороне Соединенных Штатов? Это невозможно.
1: А сейчас мы снова Это идем хорошо. на перерыв. Вернемся через пару минут. Не уходите. Напоминаю, что с нами на связи по скайпу Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике взаимодействию со СМИ. Ждите. Как дела Россия, ватсап страна. Это то, что
0: обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер»,
1: публицист Сергей Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Если меня слышно, то это замечательно. Здравствуйте.
1: Продолжаем разговаривать с Алексеем Пушком, главой комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, вот какой вопрос. Ну, вот вы сказали о том, что политически мы будем поддерживать Китай, ну, вот в разгорающейся там холодной, торговой, там, какой угодно, войне между Китайской Народной Республикой и США. А вы не беспокоитесь о том, что наши интересы с Китаем могут, например, столкнуться, ну, в Казахстане, скажем?
3: знаете, наши интересы фронтально сталкиваются с американскими. Причем сталкиваются по очень широкому спектру вопросов. И вы все знаете практически эти вопросы. От Крыма до Сирии. С Китаем у нас могут возникнуть некоторые темы, которые называются конкуренция. То есть, да, Китай, конечно, он расширяет свое экономическое присутствие в мире. Он наращивает свое политическое влияние. А что вы хотите от супердержавы с полуторамиллиардным населением и с почти 18% мирового ВВП? Естественно, что Китай расширяет свое влияние. И он, у него есть свои конкурентные преимущества. У него очень большие финансовые возможности. У него очень большие инвестиционные возможности. Он скупает порты в Европе. Например, порт Пиреи в Греции фактически принадлежит Китаю. В Португалии он строит огромный порт, Китай. И, естественно, с приходом его денег в страны Европы, допустим, как раньше приходили деньги и приходят до сих пор Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, вот таких вот богатых нефтью государств Персидского залива, и они наращивали свое влияние в Европе. Точно так же Китай наращивает свое влияние туда, где он инвестирует, и где у него большие объемы торгово-экономических связи. Вот эти элементы конкуренции, они, естественно, существуют. Но вот такого прямого столкновения позиций, я думаю, что китайцы достаточно мудрые люди. Они понимают, что сейчас разыгрывается крупная геополитическая партия. В большом треугольнике, то, что я называю большим треугольником, США, Россия, Китай. И в этом треугольнике США враждебны и России, и Китаю. И по логике любой Китай должен быть ближе к нам. Поэтому даже если у них есть какие-то далеко идущие сказать, планы относительно Средней Азии, они будут вести себя там все-таки аккуратно. Это не значит, что они будут стараться, стараться не увеличивать свое влияние и не, не пытаться заручиться максимальной поддержкой у местных элит. Будут. Но с учетом все же и того, что мы с ними являемся стратегическими партнерами. И нам противостоит очень мощная глобальная держава в лице Соединенных Штатов Америки. Так что вот в этом балансе, я думаю, что Китай будет вести себя достаточно аккуратно.
1: Вот американцы тоже до поры до времени учитывали наши интересы на Украине, а потом перестали их учитывать. Я боюсь, что то же самое может произойти и после смены власти в Казахстане. А у нас на севере Казахстана там несколько миллионов русских живет. Как в Крыму?
3: А, ну, здесь очень многое зависит от нас, понимаете? Мы же не пассивные наблюдатели. Если мы хотим усиливать наши позиции, ну, надо, соответственно, себя вести. Да? Надо налаживать контакты с элитой Казахстана, с молодежью Казахстана. Надо, чтобы у нас были студенты из Казахстана, а не только они ехали в Великобританию или в Соединенные Штаты Америки. То есть, это такая серьезная, стратегическая, долгосрочная работа. Вот Китай сейчас такой работой занимается. Он дает гранты, дает стипендии, он привлекает людей на свою сторону. Да, и нам надо работать с хотелками. Я проблем. знаю,
1: я поэтому вас и спрашиваю, как бы я там очень наслышан про активность Китая именно в гуманитарной сфере относительно Конечно. Казахстана. Конечно. Вот, и соответственно, имея опыт двух украинских революций, которые, в общем, российская власть проморгала, мы не повторим ту же самую ошибку и в Казахстане?
3: Ну, это надо вам обратиться к людям, которые специально занимаются казахстанским направлением нашей внешней политики. Вот. Но, на мой взгляд, у нас здесь есть все возможности. И почему они еще есть? Потому что, вы знаете, когда нарушается баланс, то благонамеренная даже держава начинает иногда вести себя неверно. Mm -hmm. Вот у нас в Казахстане, как мне кажется, есть понимание того, что если они слишком позволят усилиться Китаю, то Китай может это воспринять, воспринять как, ну что ли, позволение диктовать свои условия. И у меня был как-то разговор с одним из руководителей Казахстана, и он мне сказал, мы никогда не забываем, что у нас за спиной миллиардный Китай. А здесь Россия, с которой Казахстан был долгое время в одном государстве. И Россия, которая признает суверенитет Казахстана, у нас большие связи в и так далее. Я думаю, что казахстанском руководстве тоже хорошо понимают, что им нельзя отказываться от тех плюсов, которые дают отношения с Россией, и склоняться только в сторону Китая, потому что тогда Китай посчитает, что он может диктовать свои условия. А китайцы, когда где-то чувствуют свою силу, они ведут себя достаточно решительно, я бы вот так сказал. Вот если вы поговорите с сингапурскими политиками, с политиками некоторых стран Юго-Восточной Азии, где у Китая очень сильные позиции. Но китайцы умеют быть вежливыми, аккуратными, но они умеют быть и жесткими, и весьма решительными, когда добиваются своих позиций и своих интересов. Вот я сейчас вам приведу пример. Тут Австралия решила поддержать обвинение Соединенных Штатов в адрес Китая что Пекин, так сказать, виноват в пандемии. И тогда китайский посол заявил правительству Австралии, что, послушайте, если вы хотите так себя вести, то Китай может принять и санкции против вашего сельскохозяйственного сектора, а 40% внешней торговли Австралии приходится на Китай. То есть они не постеснялись выступить с вот такой угрозой. И это оказало влияние на позицию австралийцев. Поэтому все страны, которые имеют дело с крупными державами, они пытаются держать некий баланс. И Казахстан, как мне кажется, тоже пытается держать баланс между Россией и Китаем. Извлекая, естественно, позитивное для себя и из отношений с Россией, и из отношений с Китаем. Я надеюсь, что так оно и будет.
1: Скажите, пожалуйста, вот на фоне растущего Китая, на фоне его растущих инвестиций на территории бывшего Советского Союза и политических инвестиций в том числе, Еврозес, он вообще сохраняет хоть какую нибудь значение сейчас или нет? Вообще, что он, приносит, что он приносит России?
3: Ну как, это рынки. Это открытые рынки для наших товаров. Это ведь у нас же свободное движение товаров. Без таможенных, пошлин, без ограничений. Мы можем вкладывать деньги в Казахстан без каких-либо препятствий. И, соответственно, мы можем там торговать. Мы можем покупать без наценок там, то, что нам нужно покупать в Казахстане. И то же самое у нас с Беларуси, Там, правда, есть сейчас у нас там несколько споров, вы знаете, по конкретным вопросам по цене газа, нефти там, и так далее. Но в целом это рынок. Понимаете, это открытый рынок. Ведь вот чем силен Евросоюз? Тем, что Евросоюз – это огромный, 450-миллионный открытый рынок, где нет внутренних барьеров, препятствий, нет наценок на движение товаров. Мы создаем свой собственный открытый рынок. И в Еврозес входит помимо Беларуси, и Казахстана, сейчас и Армения входит в Еврозес, и Киргизия входит в Евразес. То есть мы создаем единый рынок на самом деле, где, конечно, Россия с ее экономикой, она самая мощная, среди этих стран, она получает автоматически большие возможности для расширения своего присутствия. Другое дело, как мы пользуемся этими возможностями. Но в целом это правильное движение. Это расширение рынка для нашей продукции, для наших товаров. И это, естественно, позволяет и нам сильнее себя чувствовать. Так что нет, Евразия – это серьезная история. Знаете, если бы этого не было, то Эрдоган не стал бы говорить, что вот я подумываю о том, чтобы в той или иной форме присоединиться к Евразесу. И сербы тоже не стали бы этого говорить, если бы это был миф какой-то. Понимаете? Так что нет, это серьезная история. Другое дело, что тот же Эрдоган, конечно, прекрасно понимает, что если он вдруг даже в каком-то ассоциированном виде войдет в Еврозес, у него сразу начнутся проблемы с американцами еще больше, чем у него сейчас есть. Но вообще вот это большое объединение экономическое, а здесь же у нас же и свободное передвижение рабочей силы, свободное передвижение финансов там и так далее, она достаточно привлекательна на территории Евразии. Я думаю, что она имеет хорошее будущее.
1: А вот это вот свободное перемещение рабочей силы, оно не слишком ли избыточно для Российской Федерации, где, в общем, ну, по крайней мере, скрытая безработица и так довольно высока, а теперь после кризиса она, в общем, взлетит в разы? Может, самое время пересмотреть знаете, это эту очень, часть соглашения? Это очень,
3: сложный вопрос. Знаете, это очень сложный вопрос. Дело в том, что хотя безработица есть некоторая, но ведь вы прекрасно знаете, что в некоторые сферы наши граждане просто не идут работать. Ну вот кто дворники в Москве? Это, Это миф. А давай, знаешь,
1: давайте не про дворников, а про строительство лучше поговорим. Куда да, про строительство,
3: да и про строительство тоже, между прочим. Я думаю, что э, далеко не все граждане России согласятся работать за те зарплаты, за которые работают э, рабочие Средней Азии на, на этих стройках, понимаете? Вот, поэтому э, многие страны привлекают рабочую силу из-за рубежа. Э, другое дело откуда? Понимаете, вот когда-то в Польше, очень, во Франции называли очень большое раздражение поляки. Сейчас к ним привыкли уже. Понимаете, из Северной Африки приезжают в Европу, тоже работают. Своих не хватает, не идут в те сферы, куда, вот, куда, куда идут приезжие. Да, на худшие условия. Да, на не очень высокую зарплату. Но для Узбекистана, допустим, это хорошая зарплата. Или для Таджикистана, или для Киргизии. Это хорошая зарплата. Поэтому у нас э, вроде с одной стороны есть безработица, не очень большая, но есть. А с другой стороны у нас есть сферы, где не хватает рабочей силы. И вот в этих сферах и работают эти э, граждане Средней Азии. Вот. Преимущество здесь в чем, я считаю, для нас? Все-таки это люди, которые знакомы с нашей культурой, с русским языком. Где школы значит,
1: длительное время преподавали? Алексей на Константинович, наше время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Алексей Пушков, глава комиссии Совет Федерации по информационной политике взаимодействию со СМИ. Мы вернемся после перерыва. Не уходите. Первое
0: радиогостинная страны. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог. Радиогостинная страны вечерний Мордан. весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиаменеджер публицист
1: Сергей Мордан. и снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь Сереж как меня слышно сейчас Ищешь меня сейчас, или сейчас давай, давай, нормально замолчу, нормально
1: Нет, сейчас нормально тебя Бога. слышно
2: все Значит, пришли домой и включили сериалы. Интернет ладно. приказал долго жить. Да. Я,
1: я понимаю, что вы устали про геополитику, про умные слушать. Теперь давайте поговорим про интересное. А дочь покойного писателя Эдуарда Успенского, того самого отца Чебурашки и кота Матроскина выступила с открытым письмом против премии имени писателя. Это потрясающе. А оказалось, что Успенский был сторонником методов Виктора Столбуна. Много лет входил в его секту, привел в нее Татьяну, когда та была ребенком. Секте детей били, обрабатывали, что они были умнее, женщины рожали от столбуна детей, кому на так строила свое общество. А Татьяна заявила журналистам, что когда она узнала о премии имени Успенского от своих друзей, она была шокирована. Дальше я ее цитирую. Я, когда о нем читаю, меня начинает трясти, появляется напряжение во всем теле, поэтому решила отреагировать. В самом открытом письме она рассказывает соответственно о секте, значит, вот об этих всех этих Ужасах, которые, видимо, там преследовали ее всю свою жизнь. И Давай пиш...
2: напомню, кто такой Виктор Давыдович Столбун. А то, знаешь, да, да. Сейчас, сейчас валют, зак
1: закончу она... мысль. Да. И да, Татьяна, да. соответственно, говорит, что государственная детская библиотека не может создать премию по детской литературе имени такого человека. Я напомню, она говорит о своем отце.
2: Ну, неудивительно, когда э, отец, я не знаю, то ли был с пеленой на глазах. Кто такой столбун? Столбун не состоявшийся медик. Дальше он поступает еще в пору студенчества на педагогический факультет, на русские литературы. Затем получает специализацию по нейропсихологии. И э, организует свою, так сказать, э, линию течения, точнее, ну, про, надо называть вещи своими именами, э, действительно эту секту. В секте было достаточно известных людей, именами которых он прикрывался и э, популяризировал свои фашистские методы, вот прям действительно в прямом смысле слова, потому что лечили битьем, электрическим током и э, совершенно непотребными способами. но дело Столбуна, кстати, до сих пор, вот, как вы понимаете, слышно в отголоске, э, и я считаю, что, конечно, об этом надо говорить слух, и никаких премий имени Успенского не должно быть, в принципе, после такого. Не,
1: это, это вот все это зародилось в самые лютые 80-е годы, то есть когда, я, я, я просто помню, вот советская интеллигенция, она действительно оказалась там слома, слаба разумом и велась там на всяких джун, на каких-то там бабок ванг, на всякие чудодействия, методы воспитания детей, на закаливание, запоем читали про инопланетян, то есть вот на весь тот трэш, который выплеснул, выплеснулся потом после 1990 года но он быстро там в течение 5-7 лет а, спал то есть но ну, остались еще кое-где там вот эти вот жуткие там газеты про непознанные и программы на Рентв их до сих пор там смотрят но вот тогда это было Понимаете, сейчас это удел маргиналов, то есть об этом, в принципе, стыдно разговаривать. Тогда об этом было не стыдно разговаривать в очень приличных, в очень а, интеллигентных, без всякой иронии говорю, семьях. То есть люди на полном серьезе вообще об этом говорили. То есть Столбун сейчас, конечно, не мог бы появиться. То есть тогда, в то совершенно какое-то переломное время, когда а действительно там миллионы, десятки миллионов людей поехали крышей, вот только тогда это могло и появиться. Кстати, там по поводу Столбуна, ну, я, не буду, я не буду пересказывать воспоминания там, ну, вот этих бывших детей. то есть ну, это, это жуть какая-то, это вообще не укладывается в голове. А здесь ведь другой вопрос такой морально-этического толка. А мы должны различать. Просто здесь же масса комментариев сегодня вышла. Там и там писатель, как его Грозовский, который, вот автор Ералаша, высказался уже. Там, ну вот люди, которые связаны были с покойным Успенским всю свою жизнь, они говорят, что нужно различать писателей его личную жизнь. Ну, -у -у. И, ну, не нужно смешивать. А вот вопрос: а нужно смешивать или нет? Ну, Особенно...
2: этот, как его, Господи, Вайнштейн! Тогда прекрасный, гениальный продюсер. На самом а деле, зачем да. смешать? А зачем его смешивать? Да на самом деле он гениальный бизнесмен и продюсер. А зачем его смешивать тогда с насилием и харассментом? Ну, ребят, давайте верно отделять. Давайте мы так и до Гитлера дойдем. Худу да жизнь. бог, да, ой, я тебя
1: моля, только не про Гитлера. Потому что Ладно, ги, да, ги, Гитлер стал до опять важной фигурой российской политикой. То есть у нас повсюду теперь Гитлер. Вот про Гитлера говорим каждый день. Деньги нужно брать за употребление слова Гитлера. Нет. А, а если, допустим, по-простому взять того же профессора Соколова, которого мы сегодня упоминали, то есть он он же он действительно большой ученый, то есть он в академической среде, там, в среде историков пользовался и пользуется безусловным авторитетом, как там, эксперт в узкой области, но он человек с репутацией. Но было бы странно, если бы допустим в библиотеке санкт петербургского университета сейчас остались бы его работы я знаю например это, по моему новости из испании были испанское издательство которое заключило договор на, издание, на перевод и издания его работы наполеоне оно немедленно разорвало его получив новость об этом то есть предполагая во первых это несло репутационные соответственно бизнес издержки то есть издать мемуары людоеда а, ну, в Америке, может, это было бы и ничего, но вот испанцы к этому не очень готовы. А мы вот. Ну, давай
2: этому... не будем брать тогда людоедство. Давай возьмем ту же самую Тодоренко, которая высказалась, подмочила репутацию и потом расплачивалась деньгами как это должно быть. Но здесь уже некому деньгами платить. Я считаю, нельзя. Это неотделимо. Тем более речь о детском контенте. О детском, о чем-то светлом. Я даже... вот прям не
1: знаю. Мне сегодня пришла в голову мысль, что надо пересмотреть мультики про Чебурашку и про Матроскина вот, с точки зрения психоанализа. Может быть, там что-то такое, что навсегда искалечило мою психику. И я просто об этом не догадывался. А может быть, эти мультики искалечили психику нескольких поколений бывших советских и постсоветских детей. И поэтому живем мы так плохо и через жопу, потому что читали про Чебурашку и смотрели про кота, про кота Матроскина, а нас таким образом зомбировали, и это хуже, чем жидкий чип, который Билл Гейтс обещает вкачать каждому из 7 миллиардов людей на планете Земля. То есть, ты же понимаешь, какая тут конспирология это возникает? Вы думаете, что это хихи, ха-ха, что это тема для РНТВ, которые вот сейчас будут обсасывать а, там покойного писателя Успенского и его жертв? Нет, это, может быть, вы все жертвы, вы все те, которые про чебурашку посмотрели там 800 раз в свою жизнь, вы стали жертвами. А еще же японцы купили права на использование образа чебурашки там на 20 лет. Может быть и японцы теперь все зомбированные. Может быть и Аум Синрикер родилось именно потому, что их основатель там а, насмотрелся про чебурашку и крокодилу Гена, и Шапокляк там ее образ навсегда искалечил его сознание, и он двинулся головой. Я понятия не имею. Просто психи вокруг нас. Мы к вам вернемся завтра. Будьте здоровы, не болейте, пока.
2: Счастливо.
0: Первая радиогостинная страны Вечерний Мордан. А у вас нет такого
3: ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
2: наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента.
0: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп. Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.